0: 你好吗？这里是读者，我是主播文雅。今天要和大家分享的文章来自作者完笔青青。我们都得了一种叫先入为主的病。最初在培训机构做市场调研的时候，我有个奇葩同事叫谷子。她是个有着精致面孔、修长身材的女孩。不仅如此，她还是个工作狂。初入职场，她是公司里最令人瞩目的员工，每天像打了鸡血一般风风火火的去跑市场，业绩自然而然的蒸蒸日上，而他身边也总是围着一帮自愿送早餐、端茶倒水、献殷勤的男士。但我很讨厌谷子，因为他有一次不知是有意还是无意的抢了我的客户。不止我讨厌他，办公室里很多女生都不喜欢他，背后常聚到一起对他议论纷纷，无非是说他假积极、爱出风头、妖媚不合群。其实是赤裸裸的羡慕、嫉妒、恨。我没有参与过这种无聊的讨论，但我不喜欢他却是真真切切的。我觉得他特立独行的，像来自外太空，不知道他为何总是高昂着头，一副爱谁谁，老娘只做自己的样子。但后来有一件事彻底扭转了我对谷子的看法。公司年底要组织一次与客户的互动活动。领导安排我负责写策划方案。我上网调查资料，熬夜写出了方案，第二天交给领导。活动获得前所未有的成功，在庆功会上，公司总经理热情洋溢的表扬了我的领导，夸他思路清晰，方案卓越，并当场奖励他一个大红包。其实，在场很多人都知道方案是我写的。但大家都纷纷鼓掌祝贺我的领导，各种溢美之词纷至沓来，令人讽刺。但那掌声在我听来，尴尬多于讽刺，我有些不知所措。这时，一个很响亮的声音从人群中传来：“你们都是搞笑专家吧？那方案明明是青青写的，鼓掌鼓错方向了。”其实我的领导没有恶意，也不想独揽功劳，他只是没来得及说明而已，而且也是有心奖励我的。但谷子在那时候的挺身而出，让我心里瞬间火热起来，仿佛一块寒冰突然解了冻，仿佛沙漠中的杨林呼吁春风。在那样尴尬的情况下，平日嘻嘻哈哈所谓的小伙伴们，没有人在意我的感受。没想到，却是我曾经最讨厌、最看不上的那个人，给予了我莫大的支持。从那以后，我与谷子的关系迅速火热起来。我问他：“当着领导的面，你怎么那么傻？大家都知道真相，只是不方便说，你不怕得罪领导？”谷子高昂着头，斜睨着眼说：“怕个溜溜球啊，大不了开除我。”姐人美胸大学历高，到哪儿都能吃口顺心饭。如果在两个月前，谷子这副爱谁谁的傲慢姿态是我最讨厌的，可如今我觉得这个姿态美呆了。说这话的时候，恰好云开雾散，一缕阳光洒在她头上，在那一刻，我觉得她真是我的女神。电影《我的少女时代》里。单纯的林真心最初也是那样的讨厌着傲慢霸道的徐太宇，但慢慢走进了他的世界，他才渐渐发现他伪装下的可爱和悲伤，才会在青春的迷惘中一直喜欢着他。我相信，如果林真心不曾走进徐太宇，他也不会发现真实的他。最近迷上看金星秀。节目里不仅金星的语言风格凌厉，连嘉宾都变得真实。以前我很不喜欢伊能静，觉得是她背弃了爱情，背弃了婚姻，是个典型的绿茶婊。但看了他的访谈，我竟对他有了一丝同情。少年的颠沛流离，一生都在寻找爱情，为了幸福，他付出了很多。没有哪个人活在世上是容易的。你不曾认知他的整个世界，又有什么权利对他指手画脚？范玮琪的那首歌，一个像夏天，一个像秋天，歌词非常美。第一次见面看你不太顺眼，谁知道后来关系那么密切？我们一个像夏天，一个像秋天。却总能把冬天变成了春天。我觉得这首歌正是我与谷子的写照。我很庆幸我们相互走进了彼此的世界，发现了对方最真实、最可爱的一面。不然，我们将永远势同水火，永无相交的可能。只有走进一个人，才知爱与恨。闺蜜小美曾经讲过一个故事：高中入学时，她与同宿舍的一个姐妹一见如故，因为对方笑起来眼睛弯弯的，特别有亲和力。但是相处了一段时间，才发现对方是个心口不一的人，会暗自写日记损他骂他，但当面还是滴水不漏的亲密，挽胳膊搂腰，一切照旧。所以，当小美无意间发现同学的日记本上写满对她的不满之后，小美当场崩溃了，哭得昏天暗地。好姐妹自然做不成了，从此反目成仇，见面都互相懒得看一眼。你永远都读不透一个人的心，就如同你看不懂这个世界。你一心讨厌的，没准以后恰恰是你最喜欢的。你掏心掏肺的，或许明天就势同水火了。所以，距离是个很奇怪的东西，能成就一段关系，也能毁掉一段关系。有时，我们总习惯于抬高自己的道德高度，习惯于用自己的道德观、价值观去衡量别人。其实，我们有什么权利这么做？因为道德也是有适用范围的。我曾经认为谷子是个被打了好几罐鸡血的傲慢表，因为我觉得做人应该低调，应该与人为善，应该随波逐流，应该符合仁义礼智信、温良恭俭让。所以他表现得盛气凌人，我觉得他没有教养，他特立独行、风风火火，我觉得他是不合群。但是虽然他不符合仁义礼，也不符合公俭让，可他坚持自我，敢于说出事实，酷爱生活，总是不断的让自己变得优秀，这也是我求而不得的美德呀。可大多数人都只能看到他在一定道德体系内的缺失，却读不到他的闪光点，或者他的闪光点不在大多数人的道德评判之内，大家就会给他贴上各种不良标签。并连同更多人在背后对他议论纷纷。很多人喜欢对别人指指点点，实质上是想证明自己，证明自己在体制内，证明自己站在道德的制高点上。可是道德标准又是谁制定的呢？母系社会里，人只知其母；父系社会里，人只知其父。封建社会一夫一妻多妾制，如今一夫一妻制，如此更迭的制度在历史范围内都是允许的。八十年代的口号是“孩子只生一个好”，政府为了控制二胎是要求妇女结扎的，但如今却是鼓励二胎。时代不同，你能说哪个标准是完全正确的？今天还是对的，也许明天。就变了。道德与价值的标准存在适用性，也是在发展的，所以我们大可不必把自己的道德观念强加于别人身上。有多少人是因为听说榴莲臭而主动拒绝吃榴莲的？恐怕不愿意吃榴莲的人群中，有很多是根本没有吃过榴莲的。有多少人是因为听说河南人做生意不实在而不愿意跟河南人来往的？其实河南人真的也很有古中原人的风范呢。有多少观念是你先入为主的，不敢吃的东西，不愿交往的人，不喜欢的东西？因为书上是这样写的，网络里是这样说的。别人是这样告诉你的，所以你的脑子里就先入为主了。前些年网络上都在喷芙蓉姐姐和凤姐，但现在来看，芙蓉姐姐也不那么讨厌了，凤姐也看为励志的典范呢。至少让我去做修脚的工作，我是有点弯不下腰的。我不曾知晓身边每个人的过往以及现在。所以，渐渐的，我变得谨慎。对于奇葩类的朋友，我宁愿走进他去了解一下，而不是妄加断言、指指点点。我总想，或许以后我们会成为最亲密的朋友，谁知道呢？我坚信仁义礼智信是好的，所以如果我妄下断言，那我的仁义礼智信跑到哪儿了呢？